0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Sales Performance Podcast, dem Podcast für authentischen Verkaufen und persönliche Entfaltung. In dieser Folge geht es ja darum, äh, Frauen auf eine andere Ebene zu, äh, zu bewegen. Und ich sage ganz bewusst bewegen, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar die Liz J., die, die ein Tanztrainer ist, aber auch natürlich zugleich Motivationstrainer für Frauen, dann noch zusätzlich noch Model. Und Influencer und natürlich zum Schluss eine stolze Mama. Und äh, herzlich willkommen zu diesem Podcast.
1: Hallo Maxim. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wundervoll. Ja, Les, ich habe ja einiges natürlich schon mitbekommen von dir. Du bist ja auch Künstler in der Hinsicht und auch natürlich Trainer. Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Also das ist echt eine lange Geschichte. Also bei mir war es ja nicht immer so rosig wie heute und ich war nicht immer so selbstbewusst und nach außen hin und präsent wie heute. Eigentlich müsste ich äh, echt weit ausholen, damit man das einmal versteht.
0: Wir haben noch Zeit und ich denke, unsere Zuhörer oh. haben da auch ein bisschen Zeit ja. mitgebracht.
1: Ja, also man kann quasi sagen, ja, von Bordstein zur Skyline bei mir, ja, weil ich damals halt wirklich eine miese Vergangenheit hatte. Viele äh, wechselnde Partner meiner Mutter, und auch dann haben die halt auch die Erziehung übernommen. Und als Kind fehlt dir dann einfach so diese, dieses Urvertrauen und du fühlst dich einfach verraten. Dann auch. Ich nehme mir das nicht übel. Sie weiß es, wusste es nicht besser. Ich habe auch viel gebraucht, nachdem ich meinen Sohn bekommen habe, erstmal zu wissen, wie macht man das. Und auch meine Moral erstmal da, da wirklich zu finden. Aber ich hatte damals ja viele Umzüge und bei dem letzten Umzug, da war ich dann auch irgendwann zwölf, da war meine Mutter mit einem Mann zusammen und da kamen dann auch noch zwei Mädchen auf die Welt. Ich war dann natürlich schon ein bisschen älter und ja, mit zwölf bin ich dann auch schon mal so vom Balkon gesprungen, aus dem ersten Stock, ja, weil ich habe halt zu Hause wirklich ähm, gar keinen Halt gehabt und Liebe, die ich zu Hause gesucht habe, habe ich nicht gefunden, das heißt, ich bin am Abgehauen, auch ein paar Tage nicht nach Hause gekommen und habe das dann halt auch im Außen gesucht, was ich zu Hause nicht bekommen habe. Und naja, es ist natürlich, Kinder können echt grausam sein, so, ne? so wie gefundenes Fressen. So jemand, der natürlich sehr bedürftig wirkt, ne? den nutzt man dann halt auch mal schnell aus. Aber ich wusste das natürlich nicht. ich war, hallo, zwölf, ne? So 12, 13 und dann wurde ich halt auch angefangen in der Schule zu gemobbt zu werden und ähm, also mir fehlte da eigentlich jegliche ja, mhm. jegliche Halt so und mit 13 ich, lag ich dann auch das erste Mal im Krankenhaus mit einer Alkoholvergiftung ja, also ich wusste nicht was Alkohol so macht, ne, mit meinem Körper und wollte es dann halt irgendjemandem beweisen und habe dann so eine halbe Flasche Springer auf Ex getrunken, die andere Hälfte nochmal hinterher und bin dann halt im Krankenhaus aufgewacht, so. Aber es hat ja noch nicht gereicht und ja, ich habe dann einfach weitergemacht. Ich habe dann angefangen zu rauchen, habe angefangen zu kiffen, habe angefangen, harte Drogen zu nehmen. Und ich habe das alles nicht verstanden, warum teilweise Menschen so fies sind. Und ja, habe mich dann halt zu einem Rebell entwickelt und war dann auch selbst so fies. Und es wurde echt immer schlimmer, immer schlimmer. Und irgendwann bin ich dann halt... Ja, schwanger geworden. Das war mit 18. Und das war meine Rettung. Also wäre ich nicht schwanger geworden, vielleicht wäre ich noch am Leben, aber ich wüsste es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe einfach wirklich immer so nach diesem Bedürfnis gesucht, ähm, ja mich am Leben zu fühlen, ne? mich selbst zu spüren. Und ich weiß, dass das mehr Frauen als Männer haben. Das ist so ein Borderline-Verhalten. Ne? Und ähm, das hat das was mit Aufmerksamkeit zu tun und ähm, ja, einfach zu spüren, dass sie am Leben sind. Ne? Und Ich habe immer schon gerne Sport gemacht, ich habe mich auch gerne geprügelt früher ne? und ähm, das hat mir auch das Gefühl gegeben, am Leben zu sein. Ja, Ich bin dann schwanger geworden, der Mensch, mit dem ich damals zusammen war, der wollte auch das Kind und dann haben wir eigentlich abgemacht, dass wir halt zusammen das ja, schaffen und zusammen aufhören, aber dann wurde es erstmal richtig hart. Ne? Ich habe aufgehört, Drogen zu nehmen, habe einen Entzug durchgemacht, habe dann, ähm, das Problem war, dass ich immer noch in diesem Umfeld war. Ich hatte immer noch diese Leute um mich herum, diese, dieses schlechte Umfeld. Und da sind noch ein paar Sachen mehr äh, passiert, die ich jetzt hier nicht erzählen möchte. Aber ich musste diese Wohnungen kaputt gemacht und Polizei, Jugendamt, alles gewesen, wieder umgezogen. Ja Und irgendwann bin ich dann halt etwas weiter weggezogen und in eine Wohnung alleine, wo ich dann wirklich erstmal richtig wieder zu mir gekommen bin. Und da habe ich auch angefangen zu lesen und mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und habe mich halt abgewandt von den Leuten.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, springe ich mal ganz kurz dahin. Das ist ja schon eine krasse Nummer, dass du von so einem Umfeld, was sehr vielleicht negativ beeinflusst oder vielleicht unwissend und wo viel Drogen halt geherrscht haben, sage ich jetzt einfach mal, und Blödsinn auch geherrscht haben, ähm, wie schafft man das denn aus so einem Umfeld einfach rauszukommen, dass du sagst, okay, jetzt p beschäftige ich mich genau damit, mit persönlicher Entfaltung und ähm, auch wieder viel Lesen, wie bist du zu diesen Workshops gekommen wie und was vermittelst mhm. du denn heute den Frauen, die vielleicht <lacht> nicht dieses Selbstbewusstsein haben, ähm, dass sie dann plötzlich dann so aufblühen?
1: Ja, also ich hatte ja damals die Wahl, ne? möchte ich das Leben so weiterführen ne? oder möchte ich ein mittelständiges Leben haben, irgendwie, was mir nichts bringt, weil ich, ich liebe diese Emotionen. Ne? Ich brauche irgendetwas. Und ganz ehrlich, jeder, der mal Drogen genommen hat oder so, weiß, warum nimmt er diese Drogen, damit er sich etwas verschaffen kann. Ne? Was aber nicht langfristig ist und was den Körper und den, die Psyche und den Geist kaputt macht. Und da gibt es viel geilere Sachen. Ne? Wir alle, wir kommen ja auf die Welt und wir wollen wachsen und wir wollen lernen. Ne? und Das wollen wir alles haben, nur Leider ist es ja so, dass ähm, durch die Gesellschaft und durch, diese, durch dieses System, dass wir Menschen klein gehalten werden und viele spüren gar nicht mehr ne, wirklich, was sie bewegt, was will ich denn eigentlich. Man ist halt in diesem, man geht morgens zur Arbeit, äh, denkt von 8 bis 16 Uhr, kommt nach Hause, ist total kaputt, irgendwie macht die Flimmerkiste an und lässt sich dann erstmal berieseln, fährt dann müde ins Bett und geht nächsten Morgen wieder hin. Mhm. In der Woche arbeiten wir fürs Wochenende, am Wochenende haben wir Angst vor der Woche. <lacht> so geht das immer ein weiter. Toll, und so. Ja, ja, und die wissen halt oft nicht mehr, ja, was will ich eigentlich. Ne? So, was ich dazu noch sagen muss, ist, dass ich mit der Schwangerschaft äh, auch eine Sozialphobie entwickelt habe. Ne? Wo ich dann wieder klar wurde im Kopf, da hat es irgendwie angefangen, dass ich mir auch Gedanken über andere Sachen gemacht habe. Und weil meine Entwicklung halt stehen geblieben ist, kam das alles wie so, ein, wie so eine krasse Welle. Und dann habe ich auch angefangen Zwänge zu entwickeln und ja, durch dieses leichte Borderline-Syndrom, was ich habe, was sich jetzt nicht in Ritzen auswirkt, aber in einer anderen Art, also ich hatte eine Trichotelomanie, das ist halt zwanghaftes Haare ausreißen. und das ist ja eigentlich auch, dass man sich selbst spüren will. Durch den Sport hilft mir das halt sehr, das zu kompensieren, so. Ja, weil ich halt wusste so, ey, das, das ist nicht dein Leben, also willst eigentlich trainieren, du willst mit Menschen das zusammen machen und die Menschen, die ich damals auch in meinem Umfeld habe, die haben das alle nicht gecheckt irgendwie, ne die wollten das nicht und waren halt gar nicht motivierbar. Mhm. Es gibt irgendwie einen Prozentsatz von 20 Prozent, die nicht motivierbar sind.
0: Ja, kann sein, das weiß ich. Auch.
1: Wahrscheinlich, ja, es gibt so, so eine Pyramide, wahrscheinlich ähm, zählten die da irgendwie zu. Ja, aber ich wusste, ich muss da raus. Und auch mit meinen Ängsten und so, und ich, ich habe mir so gedacht, hey, du musst irgendwas Krasses machen. Ne? Und entweder gehst du daran kaputt, ne? also du, du kriegst noch mehr Psycho, <lacht> oder du oder du merkst dann, hey, das, kann, das kann, ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Und dann habe ich halt im Internet gegoogelt und habe nach irgendwelchen Workshops gegoogelt, so Tanzkursen und so. Und dann bin ich auf die Google Academy gestoßen und habe so gelesen, ja, so zwei mit einem Disco-Auftritt. größere Stadt. Ich so, wow, ey. <lacht> Ich komme ja vom Dorf und ähm, habe mich dann da angemeldet, bin dann wirklich auch alleine dahin, hatte auch Probleme mit Öffis zu fahren und so. Training war mega geil, also erster Tag vier Stunden ne, mit, mit Freestyle tanzen. Das heißt also so selbst Eigeninitiative, ne, So wie ich die Musik höre, so gebe ich sie wieder mit meinem Körper und dann ja dann abends halt der Auftritt und natürlich, ihr könnt euch vorstellen so vor dem Auftritt, dass ich halt mega, mega Schiss hatte aber wenn ich das nicht gemacht hätte dann wäre ich so enttäuscht gewesen von mir selbst einfach ne? und ich, ich denke mir heute immer so bevor du zu viel nachdenkst und abwägst soll ich es machen oder soll ich es nicht machen und warum soll ich das nicht machen sag einfach ja, mach es einfach und wenn du es dann gemacht hast, ich glaube, ich, ich weiß nicht, aber ich denke, jeder von euch kennt wohl irgendwie so eine Situation in seinem Leben, wo er Angst vor etwas hatte. Er hat es dann trotzdem gemacht und danach hat er sich total frei gefühlt. Kennst du bestimmt auch. Oder? Ja, das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt, wenn man gerade das auch, zum Beispiel, was wir auf Instagram ja auch ganz oft sagen, ne? gerade zu diesem Thema Angst, zu meinem letzten Video, was ich auch selbst verfasst habe, ne? und da, wenn man in die Angst reinspringt, dass danach du meistens immer, also, meistens meine ich mit zu 99% immer glücklich wieder rauskommst, weil mhm. du dann stolz auf dich bist, dass du es einfach gemacht hast und, stol und stolz darauf bist, dass du vor allem auch geschafft hast. Ne? Und ich denke, das ist das, das Gefühl, was du meinst.
1: Ja. ja, das ist mega, einfach unbeschreiblich. Ja? Weil man wächst einfach über sich hinaus. Mhm, ne? und
0: das heißt jetzt aber, du bist jetzt dann ähm, in den gogo -Go bereich reingegangen? Mhm, das heißt, du warst jetzt ja. dann... Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du gogo -Go tänzerin gewesen und hast dich da durch diese Workshops von dem äh, sogenannten ähm, äh, Workshop-Anbieter eben halt auch dadurch groß geworden.
1: Hm, genau. Ich habe dann halt diesen ersten Auftritt mitgemacht und als ich da oben stand, habe ich echt gedacht so, krass, passiert ja gar nichts, ne? So, hm. Also es kann ja gar nichts passieren, weil die einzigen wirklichen Ängste, das ist einmal die Angst vorm Ersticken, das ist eine echte Angst, und die Angst vorm Fallen. Das sind zwei wirkliche Ängste. Aber diese anderen Ängste, die wir in unserem Kopf, wo sich unser Gehirn irgendwie gebildet haben wegen schlechten Erfahrungen oder so, mhm. oh, das darf ich nicht nochmal machen. Das ist irgendwas. Hm, ne? das sind ja revolutionär bedingte Ängste. Die sind ja gar nicht.
0: Ja, das ist sehr spannend. Das ist tatsächlich eine echte Angst vom Ersticken und vom Fallen. Das sind ja die verbinden ja beide mit, mit dem Tod. Na, und in anderen Fällen ist es so, dass wir eher denken, oh, wir verletzen uns, wir brechen uns irgendwas oder wir gehen darin kaputt, Also wir, aber wir denken selten an den Tod. Na, ich ja. glaube auch hier da draußen auf jeden Fall, ähm, ich denke, das ist, das ist ja schon mal ein gutes Learning, äh, mit den Ängsten vor allem rum zu experimentieren, sage ich jetzt in Anführungszeichen, einfach sich selber klar zu klarzumachen, ähm, ja, es gibt zwei Ängste und es ist tatsächlich, die du ja gerade auch genannt hast, um alles andere ist natürlich dann durch diese Entwicklung und durch die Mundpropaganda auch natürlich klar Beeinflussung von außen.
1: Mm. Ja, genau. genau. Cool.
0: Also du, ähm, wenn ich das richtig verstehe, du bist dann dadurch eben durch die Workshops dann einfach groß geworden, hast natürlich dadurch mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufgebaut na, und dich mhm. selber natürlich dann viel, viel wohler auch gefühlt. Und dementsprechend. Ähm, und wie bist du dann an diese Workshop-Praxis dann gekommen, dass du selber yeah. Mädels ausgebildet hast? Ja, yeah. Warum genau Gogos? Ich meine, das ist ja, ich sag mal, ein Metier, was <lacht> ach, ein bisschen bisschen verrufen ist oder ja. beziehungsweise auch irgendwo ein bisschen obszön benannt wird. Ähm, bisschen anrüchig. Ab, ja. Genau, ein bisschen anrüchig, das ist auch ähm, ein richtiger Ausdruck eher. <lacht> Aber nicht obszön, sondern also eher anrüchig. Warum hast du das denn trotzdem gemacht?
1: Hm. Also, dass ich genau diesen Weg gewählt habe, war eigentlich eher Zufall. Weil ich mhm. damals auf diese Seite gestoßen bin und ich, das war nämlich genau das, wovor ich Angst hatte, genau das, diese Eigeninitiative, sich nach Gefühl zu bewegen und nicht etwas zu machen, was jemand mir sagt, ich brauche es nur nachzumachen, ne? ich bin ja geschützt, mhm. ich bin ja in einem geschützten Rahmen, wenn er sagt, mach den linken Arm hoch, mach ich den linken Arm hoch, mhm. toll. <lacht> ne? So, ist ja nicht so schlimm, aber genau das war das, wo ich gedacht habe, ey, wenn du das machst, ne, dann bist du echt einen Schritt weiter. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, diese Musik dann selber zu interpretieren. Und die Kurse an sich auch, weil man ist so viele Stunden zusammen. Man geht über seine Grenzen hinaus, körperlich und oft auch, ja, was das Selbstbewusstsein angeht. Und man wächst dann auch zusammen, ne? also über dieses Wochenende. Ja, und ich habe dann noch zwei weitere Kurse gemacht und das war total seltsam. Also es war wirklich... Ein Moment, ich muss mal, vielleicht finde ich das Video irgendwo noch. Ich habe mich mit einem Video beworben, das war ein ganz spontanes Video. Weil ich bin am dritten Workshop, da war nämlich die Cheftrainerin auch da, die sind ja auch deutschlandweit unterwegs. Und dann hat irgendwas in mir gesagt, so, so jetzt geh da hin und äh, frag einfach, frag einfach nach, so, ne, ob du Trainerin werden kannst. So. Ja, dann bin ich da hin und dann sagte die Cheftrainerin zu mir, du bist ein Typ, ne? komm, mach mal ein Video ne? und sag mal so ganz spontan, und was, das war nämlich das Beste, was mir passieren konnte, bevor man wieder nachdenkt, warum man das eigentlich nicht machen, nicht kann oder nicht machen soll oder so. ne? Ähm, genau, und dann habe ich dieses Video gemacht, sie hat das dann im Büro vorgespielt ja. und dann haben die mich eingearbeitet. So. Dann bin ich zu den Kursen mitgekommen in ganz Deutschland, habe ich immer einen Teil weiter selbst mitgemacht, also selbst übernommen. Ja Und irgendwann bin ich dann mit meinem Riesenkoffer da, <lacht> mit dem ganzen ghost -Team <lacht> und dem Headset und der Leinwand und dem Beamer und so ja, alleine durch Deutschland getourt und ja, habe dann diese Workshops gegeben, fünf Jahre lang.
0: Cool. Also du hast ja auch schon ein paar Leute, die bei dir im Workshop waren, die ich ja selber kenne. Mhm. Na, die sind ja auch hochgradig begeistert, welche Energie vor allem da herrscht. Na, und das ist ja, ja, was viele auch sagen, auch ich auch zum Beispiel sage, ja, wenn du tanzt, bist du auch komplett wer anders. Na, und es ähm, ist natürlich jetzt paradox, aber es ist halt eben, ähm, du strahlst halt eben eine unglaubliche Sicherheit eben aus, ne, was das betrifft. Und bist ja auch nur absoluter so ein Perfektionsmensch, wenn, wenn es dann ums halt <lacht> Tanzen geht. Na. Und das ist ja auch sehr spannend, ne den Kontrast auch zu sehen, wie du teilweise auch aus deiner Vergangenheit so viele, ich sag mal, Herausforderungen hattest und dennoch heute gerade beim Tanzen so viel Routine entwickelt hast, dass du plötzlich, also auch so mega strukturiert bist ne, und vor allem da einfach rangehst. Ja, es gibt auch Situationen vielleicht, die du einfach spontan einwerfen kannst. Ne, ähm, sicherlich, das habe ich ja alles so ein bisschen miterlebt. Aber dennoch ist da so viel Struktur drin. Ne, obwohl da vielleicht so Abweichungen sind, ist es trotzdem strukturiert. Und was nehmen denn tatsächlich die Mädels dann immer mit? Was vermittelst du denen in diesen Tanzworkshops?
1: Hm. Um, ja, also wir haben da verschiedene... Themen, die wir halt äh, durchnehmen. Erstmal, warum ich mich eigentlich von der GoGo-Akademie letztendlich getrennt habe, war, dass ich mich immer mehr mit den Leuten befasst habe, als mein Chef das wollte. Na, und <lacht> deswegen habe ich, hab ich das alleine dann gemacht. Und ähm, ein Thema ist halt äh, persönliches Wachstum durch die Gedanken, die wir haben. Nämlich das, was wir ja denken, das spiegelt unser Körper ja wieder. Na. Unser Körper ist ja ein Spiegel nur von dem, was wir über uns denken und mhm. über unsere Seele. Ja, deswegen, also Kopf und Körper, die hängen ja irgendwie miteinander zusammen. Na, und wenn ich mich aufrichte, also wir nehmen einmal Körperhaltung durch, ja, dann denke ich auch automatisch positiver über mich. Na, auch wenn ich so ähm, durch die Straße gehe, auch wenn das äh, nur unterbewusst ist oder die Leute, man sagt gar nichts, aber man spürt das. Ne? Es wurde ja bewiesen, dass es eine Aura gibt und dass es Schwingungen gibt und so. Und die Leute nehmen das nur unterbewusst wahr, aber wenn du jetzt eine ja eine schlaffe Körperhaltung hast oder einen krummen Rücken oder guckst immer nach unten, dann kann es sein, dass die Leute denken, oh, die Arme, armes Mäuschen, so, ne? Und ähm, das ist dann nicht sehr positiv für deine Energie, so, ne? Manche wollen das ja, die wollen diese Aufmerksamkeit sagen, oh, ich bin so arm, ich bin so arm, aber damit tut ihr euch nichts Gutes, ne? So, wir wollen ja wachsen an etwas und nicht an etwas kaputt gehen ne? mhm. oder die Leute nehmen einen wirklich so als Opfer wahr mhm. ja? Ja. und ähm, das spiegeln die euch vielleicht durch einen Blick oder durch irgendwas, was ihr gar nicht bewusst wahrnimmt aber das Unterbewusstsein nimmt das schon wahr ne? und je mehr man etwas immer wieder macht oder tut so, als ob es so wäre, desto mehr wird man auch dazu Ne, deswegen sage ich, wir sind kreierbar. Wenn wir uns, ich arbeite auch viel mit, äh, mit Schauspielern ne, oder mit Figuren. Ja, das ist immer ganz cool. Und ich nehme das auch wirklich sehr, sehr ernst. <lacht> ne, also, ähm, na klar, also es ist schon Spaß, aber mit einer gewissen Ernstlichkeit dahinter. Und die Leute, die zu mir in den Kursen kommen, sind mir auch sehr, sehr wichtig. Und das auch beim Schauspielen oder beim, wir tun so, als wären wir etwas... Ne, je mehr wir an diese Figur denken, desto mehr werden wir dazu. Na, ne, Ganz einfach. Weil wir sind ja heute auch die Person, die wir sind, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben und aus den Bildern, die wir gesehen haben. Mhm. Ne?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Vergleich beziehungsweise eine, eine sehr schöne Anmerkung, ähm, auch sehr, sehr spannend. Und ich denke, es gibt viele, viele Frauen, die vielleicht gerade an diesem Selbstwertgefühl so ein bisschen leiden, sage ich jetzt mal, durch die Prägung. Na, und ähm, ist es so deine Zielgruppe, wo du sagst, okay, solche, solche Frauen wünsche ich mir? Ähm, dir ist ja bewusst, du kannst dir nicht jeder helfen, klar, nicht jedes offen für, so, für für sowas, aber die, die zu dir in den Workshop kommen, die kommen ja scheinbar auch mehrmals. Hm. Ja. Ja, und das heißt, das ist ja dann ähm, auch klar, ein klares Statement, dass du halt Wirkung zeigst und ähm, dass die auch Spaß dran haben und dadurch auch dich selbstwert entwickeln.
1: Hm.
0: Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Also viele ähm, entwickeln dadurch mehr Selbstwert. Klar, ich habe da schon so ein Helfersyndrom, syndrom <lacht> weil es mir halt selbst früher mega schlecht ging und ich weiß, wie das ist. Und das Schönste ist einfach, selbst in seine Kraft zu kommen. Wenn jemand anderen irgendwo hindrückt oder so, dann ist das nicht real, das ist nicht die wirkliche innere Kraft, sondern das muss von einem selbst kommen und das muss von Eigeninitiative kommen. Und deswegen auch das Thema Freestyle-Tanzen. Ne? Ich entscheide selber, wie ich mich bewege, gerade zur Musik. Mhm. Und das hilft einfach mit dieser Präsenz und mit dieser starken Körperhaltung auch ähm, sich selber zu suggestieren, dass ich halt wertig bin, dass ich groß bin, dass ich ein toller Mensch bin. Mhm. Ne? Und dann kann man äh, in diese Eigeninitiative rübergehen, in den Freestyle. Okay. Mhm.
0: Ja, das heißt, automatisch vermittelst du auch kein Mitleid obwohl du dieses Helfer-Syndrom hast, aber du gibst natürlich dementsprechend auch, ich sage jetzt mal ganz schön Feuer, ne, dass, dass sie gerade in diese Richtung mal einfach probieren, schon allein eine Körperhaltung, macht ja schon viel aus, mhm. na, wie man sich dann auch bewegt und dann fühlt man sich ja automatisch irgendwo größer, besser na, und ähm, dann hat man nicht gar keine Zeit für Mitleid und ja, wir wissen ja alle, <lacht> Mitleid ist das Schlimmste, äh, was man so ähm, sich einreden kann oder haben kann in dem Fall, na, weil man sich selber dadurch immer kleiner macht, logischerweise. Mhm. Na, wie du vorhin schon sagtest, oh, armes Mädchen. und, 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 und Aber jetzt gerade auch sagst, okay, ich habe kein Mitleid, na, weil wir haben uns selbst dazu geformt und wir können aber auch da aus dieser Position auch wieder rauskommen. Na. Also das habe ich jetzt gerade aus deinen Worten rausholen können. Mhm. Äh, Finde ich total spannend. Ja, wo finden deine Workshops denn überhaupt so statt?
1: Ja, also in allen großen Städten, in äh, Hamburg... Berlin, Hannover und Köln, Süden auch in München. Okay. Genau. Und je nach Anfrage, also wo Leute zusammenkommen.
0: Okay, Ja, super. Also, Mädels da draußen, wenn ihr Bock auf Workshops habt, in der Infobox hier unterm, unter dem Podcast findet ihr auch noch äh, ganz klar noch ein paar Informationen, wo ihr dann ähm, noch zum Instagram-Account kommt, zum äh, Facebook-Account. Und eine Homepage wird noch da sein, wo ihr einfach Informationen ziehen könnt, wann und wo die nächsten Workshops stattfinden. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe hier noch auf jeden Fall einen einzigen Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde. Du bist ja selber auch Model für Fotos und du warst, glaube ich, auch in Videos vertreten, weil ich auch mal. Und schlägst auch so ein bisschen jetzt in die influence seite ein. Warum Modeln? Warum macht fügst du das jetzt noch mit ein?
1: Ja, also die Modeljobs, die haben sich ergeben. Na, das eine ergibt das andere, wenn man dann einen Weg anfängt zu gehen oder wie du immer so schön sagst, eine Komponente änderst und dann quasi eine Welle lostritt, weil sich das eine zum anderen ergibt. Ja, dadurch haben sich dann Modeljobs ergeben, Anfragen, was ich auch ganz geil fand. Also es, es gibt da so geile äh, Geschichten auch von Mädels, die in den Kursen waren, die halt so eine krasse Entwicklung durchgemacht haben. Es kommt wirklich auch auf die Ausstrahlung an. Also, man muss nicht so super aussehen. Ne? Es war zum Beispiel eine bei uns, die hat gesagt: Ich will auf die Bühne, ich will unbedingt tanzen. Die ist dann wirklich zum Stilberater gegangen, hat sich einen neuen Haarschnitt verpassen lassen, hat dann Sport <lacht> gemacht, hat getanzt wie eine Irre. Und Pam, die war da, ne? So, weil die das unbedingt wollte. Und das, das finde ich halt so geil. So, und ähm, sie ist dann auch selbst an solche Jobs gekommen, ne? Durch ihre Präsenz, durch ihre Ausstrahlung. Also, echt mhm. coole Geschichten. Und ja, um nochmal auf dieses GoGo -Go da zurückzukommen, also ja, viele denken so, ja, wie du zeigst nackte Haut, siehst du dich aus oder was? Ähm, es geht mir da nicht um nackte Haut oder so, <lacht> sondern es geht mir um die Ausstrahlung, ne? weil wir animieren nicht mit nackter Haut, das ist ein bisschen ein anderer Bereich, sondern wir animieren mit Ausstrahlung und tänzerisch und können. Ne?
0: Ja, das heißt mit Kostüm oder was, was genau meinst du da jetzt?
1: Genau, also okay. klar, wenn du im Club oder auf einer Firmenfeierveranstaltung gebucht bist, solltest du natürlich auffallen. Dadurch, mhm. Ich meine, klar, du stehst im Mittelpunkt, die Leute schauen dich an, aber das ist auch so, wenn man das dann wirklich macht und das öfter, dann wird einem das auch irgendwann egal. so. Mhm. Weil wenn man wirklich sagt, hey, ich habe da Probleme, äh, angeschaut zu werden, dann sollte man vielleicht gerade mal das machen, okay. um sich da ein bisschen abzuhärten.
0: Okay, das ist natürlich aber auch ein Extremfall, würde ich jetzt. Also macht dir nicht, macht dir nicht jeder oder nicht der Gedanke kommt ja nicht bei jedem so, Ja. dass sie sagen, so, okay, ich mache jetzt dann Animationsarbeiten mm. irgendwie, dass ich dann dadurch Selbstvertrauen kriege. Ja. Aber vielleicht ist das auch eine gute Möglichkeit. Es
1: ist eine Möglichkeit von genau. mehreren.
0: Ne? Genau, die ist natürlich mhm. für viele wahrscheinlich auch ein extremer Schlag, aber vielleicht auch ganz interessant, ne? mal sowas irgendwie zu machen, ne? um dadurch eben halt eine Sicherheit bekommen und ja sich doch dabei wohlzufühlen ne? hm. und dadurch auch natürlich Selbstwertgefühl auch aufzubauen ja, ne? ja, ja Cool, okay, das heißt, du machst natürlich jetzt, also nochmal kurz zurückgegriffen auf dieses Modeling-Geschichte auch natürlich Fotos mit Kleidern und du machst keine Aktfotos in dem Sinne okay. sondern eher halt wirklich für, für Marken ne? du bist ja schon für namhafte Marken ja praktisch vor vor die Kamera gesprungen sozusagen <lacht> Na, ja, das heißt, man könnte dich de dementsprechend auch eventuell buchen. Also wenn, ja. genau, das heißt, wenn ihr da draußen Unternehmer seid oder Kleidung Unternehmer seid, die, die Interesse haben und natürlich auch äh, weitere Influence-Jobs oder sonst irgendwas, dann findet ihr auch natürlich den Kontakt, die Kontaktdaten von Liz hier in der Dropbox sozusagen ähm, und könnt dann ihr eine E-Mail schreiben. Bilder von ihr findet ihr auch natürlich auf Instagram, da macht sie das ja auch schon ganz fleißig äh, und ja, Cool, erstmal dazu. Ja, aber nochmal ganz zurückzukommen, was wofür dieser Podcast auch natürlich steht, ist natürlich für persönliche Entfaltung, beziehungsweise auch, ja, wie, wie wächst man denn tatsächlich als Persönlichkeit? Und bei dir ist es ja im Workshop, das ist, dass du ja so ähm, durch, durch dieses Tanzen auch viel mehr Energie, viel mehr Power in die Körper ja auch bringst, dass sie da auch dann glücklich wieder vom Workshop wieder nach Hause gehen oder rausgehen, sagen wir es mal so in dem Fall. Und die Mädels dadurch natürlich auch extrem viel. Selbstvertrauen tanken. Ne? Warum machst du das nicht für Männer?
1: <lacht> ja, äh, ist schwer für mich, das zu verkörpern, einfach so die Zielgruppe. Okay. Es geht mir auch wirklich darum, halt als Frau auch zu seinem Körper zu stehen. Okay. Kennt ihr ja dieses Phänomen vielleicht von Frauen, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht so gerade das Topmodel, aber die kriegt irgendwie fast jeden Mann? Hm. ja woran liegt denn sowas ja. hm. die hat einfach eine tolle Ausstrahlung die weiß was sie will und sie bringt das auch zum Ausdruck hm.
0: ja. okay.
1: und das ist eigentlich das ganze Geheimnis
0: Okay. Hm. cool, ja wunderschön dass du es auf jeden Fall so kompensiert hast und äh, gerade aus deiner, ich sag mal nicht so schönen Vergangenheit eben sowas Tolles kreieren konntest, dazu gehört auf jeden Fall Mut Zeit und natürlich auch Ausdauer na, weil man sicherlich mit vielen Bausteinen zu kämpfen hat, na, die man bewältigen muss. Na, man muss sich eben halt dafür einfach entscheiden. Genau. Ja, und mhm. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Maxim.
0: Sehr schön. Und ähm, eine Sache hätte ich vielleicht noch. Was ähm, könntest du jetzt so als Impuls an die Frauen da draußen mitgeben, damit sie jetzt auch das Ganze ja, aus dem Podcast heraus ähm, ja, ihr Selbstwertgefühl jetzt schon zum Beispiel steigern könnten. Hast du vielleicht irgendwie einen Impuls oder eine Übung <lacht> oder irgendwas, was dir spontan <lacht> einfällt? Ich bin natürlich ja. gemein, ne, der jetzt der sagt, okay, jetzt mach mal. <lacht> ne, aber ähm, vielleicht fällt dir noch was ein. Du gibst jetzt nochmal so einen <lacht> richtig coolen Impuls an die Mädels heraus. Ja. Ähm,
1: ich würde vielleicht, vielleicht wirklich. Ähm, mir eine Figur aussuchen und sie ein bisschen studieren und mich da reinfühlen. Genau in, dieses, in diesen Charakter. Irgendwas, was euch total gefällt, was euch anmacht und das dann einfach in eurem Kopf ausmalen. Und das auch mal ein bisschen ausprobieren. ne Das Leben ist ein Spiel. Kann man spielen.
0: <lacht> cool. Ja, ich denke, das ist auch eine sehr leichte Übung und dazu gibt es natürlich auch ähm, ganz klar auch viel, viel mehr Selbstvertrauen, logischerweise, wenn man da auch wirklich ein Rollen mal reinschlüpft und sich selber nicht dabei vergisst, natürlich, das ist auch ganz wichtig, also ja. nicht falsch interpretieren, ne? dass man jemand anderes ist, aber eben halt das Selbstvertrauen entwickelt. Genau,
1: man darf spielen. Genau, Wenn Man darf spielen. switchen, man
0: darf. <lacht> Sehr gut, liebe Leute, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart bei diesem Podcast mit Liz J., dass sie auch natürlich die Zeit gefunden hat, nochmal Dankeschön hier an der Stelle und wir hören uns dann im nächsten Podcast, wenn das mal wieder heißt. Performance Podcast. Der Podcast für persönliches Wachstum und authentischem Verkaufen.